0: Hi, ich bin Florian. Ich bin der Initiator dieses Podcasts. Ich bin vor einiger Zeit bei STELP vorbeigelaufen, um an einem Infoabend teilzunehmen und fand das alles so interessant, dass behind the scenes, dass ich mich entschlossen habe, einen unregelmäßigen Podcast darüber zu machen. In diesem Sinne, los geht's. Inside STELP – Ein Blick hinter die Kulissen einer internationalen Hilfsorganisation. Heute mit Serkan, dem Gründer von Stelb, mit dem ich über die Hilfseinsätze in Bosnien-Herzegowina sprechen möchte. Serkan, wie bist du zum ersten Einsatz in Bosnien gekommen? Oder Stelb?
1: Zum ersten Einsatz nach Bosnien? Da muss ich tatsächlich kurz überlegen. Ist auch schon wieder zwei Jahre her. Genau, ich weiß es. Ja, wir sind, wir haben einen Klamottentransport nach Griechenland organisiert. Ja. Und ähm, irgendwann war der Lkw voll. Also wir haben wesentlich mehr Kleidung und Sachspenden äh, bekommen, als wir gebraucht hätten. Dieser 40-Tonner war irgendwann voll und da hatten wir noch einiges übrig. Also wir hatten noch einen kleinen Lkw voll übrig. Und dann habe ich im Netzwerk rumgefragt, äh, wo Sachen gebraucht werden können, wer irgendwo hin einen Sachspendentransport organisiert. Und irgendwann äh, habe ich dann erfahren, dass ein paar Österreicher, einen Sachspendentransport nach Bosnien-Bihać äh, rüberfahren möchten. Und äh, ich habe ja schon oft über Bihać gehört, was allerdings in der Öffentlichkeit kaum präsent war, zu dem Zeitpunkt noch. Bihać ist ja erst seit so vier, fünf Monaten so aktuell. Aber ähm, Bosnien ist schon seit seit drei, vier, fünf Jahren eigentlich so ein so, ein, so ein Nadelöhr, weil eben diese Spitze von Bosnien, also wenn man die Karte anschaut, die Spitze von Bosnien, die dann äh, in Kroatien einführt, tatsächlich wie so ein Trichter ist. Also das heißt, jeder, der auf der auf der Balkanroute in Bosnien ankommt, kommt irgendwann in Bihać nicht äh, drumherum, da vorbeizulaufen. Und deswegen ist es da immer so ein, so ein Stau, sage ich mal. Und ähm, genau, die sind dann gefahren und mit denen war ich dann auch im ständigen Kontakt. Und die haben mir dann auch immer wieder von vor Ort geschrieben, äh, katastrophale Zustände, wir verstehen nicht, warum die komplette Aufmerksamkeit auf Lesvos liegt. Und das ist ja wirklich so, Lesvos ist äh, unfassbar viel Aufmerksamkeit, obwohl es sie gar nicht verdient hat, im Verhältnis zu anderen Orten. Ähm, Lesvos ist so in der Presse, weil es eben der größte das größte Flüchtlingslager ist 15 Kilometer weiter ist die Insel Kios da sieht es nicht anders aus sind halt ein paar weniger oder Samos äh, auch ein paar weniger aber gleiche Situation und dann dachte ich äh, relativ schnell okay hey äh, wir müssen nach Bosnien äh, ja, bist in, du
0: dann mit runter mit dem mit dem äh, Klamotten mit dem Transport? ersten
1: Transport nicht da war ich noch in Griechenland mhm. ähm, bin dann aber einen Monat später in Bosnien gewesen genau und es war genau so wie die Leute es erzählt haben äh, kaum eine Hilfsorganisation vor Ort äh, niemand dort, der geholfen hat Ein paar Einheimische, die wirklich ihr letztes Hab und Gut gegeben haben so. Und ähm, ja, Katastrophe Aber
0: wie muss man sich das vorstellen? Du steigst dann in ein Auto Sagst, okay, ich schaue mir das jetzt vor Ort an Und fährst runter nach Bihac. Und triffst dort dann aber Leute, die dir helfen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Du Ganz kannst... so
1: spontan und äh, nicht, nicht, nicht falsch verstehen, naiv, sage ich mal, ist es nicht. Das war beim ersten Mal so. Beim allerersten Einsatz war das tatsächlich so einfach runtergefahren. Äh, hier habe ich ja schon ein paar Kontakte. Also mittlerweile habe ich ja schon so ein paar äh, Adressen, die ich abklappern kann, wo ich anrufen kann. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe die Einheimischen in Bosnien äh, ans Telefon bekommen, habe mit ihnen geschrieben. Wir haben uns ausgetauscht, was wird gebraucht. Äh, und dann... Bin ich, bin ich rübergefahren. Also so eine ein, zwei Wochen äh, Recherche war das dann schon. Weil ich will ja auch keine Zeit verschwenden. Also die habe ich ja auch nicht, äh, um mhm. Zeit zu verschwenden. Wir sind dann, äh, ich, musste mich, ich musste zuerst sicher gehen. Habe ich dort einen Impact? Bringt es was äh, selber vor Ort zu sein? Und ähm, ja, dann war relativ schnell klar, es bringt was. Und dann bin ich rübergefahren. Mit was dann? Mit das war ein normales Auto, also ohne Transporter. Der Sachspann-Transport oh. war ja abge, äh, abgehakt sozusagen. Mhm. Und wer hat dir dann da unten geholfen oder wen hast du getroffen? Äh, ich habe ein Hotel eingecheckt. Die Einheimischen haben mir ein Hotelzimmer äh, empfohlen, ein Hotel empfohlen. Da habe ich eingecheckt und nach den, nach zehn Minuten, nachdem ich eingecheckt habe, habe ich äh, ein paar Locals getroffen. Habe ich mit ihnen an den Tisch gesetzt und dann gab es erstmal eine zwei Stunden so ein so, eine, so ein so ein Informationsgespräch. Wie sieht's aus? Was ist passiert? Was wo sind hier die Probleme? Und dann von dort aufgestanden, direkt in dieses äh, schlimmste, und das ist wirklich das schlimmste Camp gewesen, in dem ich je war, zumindest in Europa. Ähm, ja, katastrophal, es war damals Wutschak hieß es. Es war, ähm, also den, das. war die, Also die Behörden haben sich einfach den schlimmsten Ort ausgesucht, um dieses Camp zu bauen. Ähm, am höchsten Punkt in der Gegend, das mhm. heißt im Winter minus 20 Grad äh, und es ist eine alte Müllhalde. Das heißt, man ist da schon hingegangen und der Gestank hat sich schon ein, zwei Kilometer vorher, hat man schon gerochen, was da gleich passiert. Oder vielleicht ist ein, zwei Kilometer übertrieben. Lass es fünf, sechs, siebenhundert Meter sein. Es war jedenfalls, es war der Wahnsinn einfach. Man kann sich nicht vorstellen, wie es dort war. Also ähm, Es war einfach ein Matsch, ein Schlammhaufen, auf dem irgendwelche Zelte gestellt wurden. Und äh, wie gesagt, überall Gestank, Müll. Die Leute haben sich in den Zelten Feuer gemacht, also in den Zelten. Die haben gesagt, das kann ja wohl nicht sein. Die können doch nicht in den Zelten, die können doch nicht hier drin schlafen, wenn hier das Feuer brennt. Sie haben gesagt, ähm, Ersticken ist weniger schmerzhaft wie erfrieren. So, also es ist einfach kann man kann man sich nicht vorstellen, genau. Und dann ja. Und seitdem sind wir in Bosnien. Und das ist Europa, Bosnien. Genau, nicht die EU, aber Europa, ja. Also es ist, äh, wie, was will man sagen? Es ist sechs, sieben Stunden von München entfernt. Es ist äh, von von Salzburg ist es noch kürzer. Also das ist direkt vor unserer Haustür. Also es ist nicht irgendwie Zimbabwe oder keine Ahnung was. Also es ist wirklich direkt vor unserer Haustür. Also das ist, das ist absurd. Die Geflüchteten haben recht, wenn sie sagen, in Europa darf man per Gesetz Tiere nicht so halten. Also Tiere dürften so wie in diesen Camps nicht gehalten werden, weil jedes Tier eben so und so viel Platz hat, so und so oft Mahlzeiten bekommt. Also das Tierschutzgesetz ist da, ist da strenger als als diese als diese Camps sozusagen. Und was
0: hast du dann da unten noch gemacht? Also hast du dir dieses Camp angeschaut und ja. dann hast du
1: dich entschlossen, dort mit Stelb aktiv zu werden? Genau, wir haben dann äh, sofort gemerkt, okay, was wird gebraucht? Es werden äh, Decken gebraucht, es wird, äh, es wird Brennholz gebraucht, trockenes Brennholz, was im Winter nicht so einfach ist zu besorgen in Bosnien. Ähm, es werden Öfen gebraucht, also Öfen, die wirklich auch ein Rohr haben, das äh, aus dem Zelt führt. Und äh, das haben wir dann besorgt. Also ganz viele Öfen, ganz viele Decken, äh, ganz viele, ganz viel Brennholz, Konserven natürlich, Essen ist ganz wichtig. Ähm, aber viel wichtiger war die Aufgabe, ähm, der Welt zu zeigen, was da passiert. Und das ist relativ erfolgreich passiert. Also wir haben uns dann mit ganz vielen anderen kleinen Hilfsorganisationen und mit den Locals Connected, haben ganz viele Fotos gemacht, haben die veröffentlicht. Und ähm, selten so viel Erfolg gehabt. Nach zwei Monaten war dieses Camp zu. Also, wir haben da recht viel Aufmerksamkeit geschaffen. Also, auch Politiker angeschrieben. Dann war auch eine österreichische Politikerin vor Ort. Und wir haben uns dann, ja, wie gesagt, so ein bisschen der Welt gezeigt, was da passiert. Und dann wurde eben das neue Camp gebaut, das jetzt vor kurzem eben abgebrannt ist. Camp Lieber. Okay, kommen wir dann später dazu.
0: Und in, in Bihać selbst, wie, wie muss man sich das vorstellen? Das ist jetzt, glaube ich, keine allzu große Stadt. Das sind ja dann auch die Einwohner. Und mhm. die sind dann gleichzeitig jetzt konfrontiert mit einem großen Flüchtlingsstrom. Mhm. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ist das dann so, dass dann die Einwohner ausschließlich helfen oder gibt es da natürlich auch welche, die sagen, Mensch, wir haben unsere eigenen Probleme, jetzt kommen noch Fremde hierher und äh, die kriegen eine viel größere Aufmerksamkeit als wir, wobei wir doch wahrscheinlich auch jetzt nicht im Wohlstand leben, ist dann sicher ein Konfliktpotenzial,
1: oder? Ja, klar. Also wenn der AfDler, sage ich mal, sich in Deutschland beschwert, dann ist es ähm, dann muss ich ein bisschen lächeln immer. Also was hast du für Nachteile? Also es ist nicht so, dass irgendwo äh, großartig was gekürzt wurde bei dir. Oder es ist nicht so, dass du äh, deine Wohnung verloren hast. oder du hast ja kein, kein, Es ist ja kein Thema für dich irgendwie, kein großartiges Thema zumindest. Natürlich gibt äh, es Fälle, die natürlich allen wehtun, aber äh, das passiert halt. Aber wenn du jetzt auf Lesbos lebst, auf Samos, auf Kiosk oder wenn du in Bihatsch lebst, dann hast du ja wirklich Nachteile von dieser Flüchtlingskrise. Also es ist wirklich... Äh, also es betrifft dich selber. Also ein Stadtbild verändert sich einfach. Du hast plötzlich unzählige Menschen, die halt überall hausieren und nachts unter jeder Brücke schlafen. Diese Menschen in jeder Ruine schlafen. Diese Menschen. Die ganze Fußgängerzone ist voll. Parks in jedem Park. Also alle Parks sind einfach völlig überfüllt mit Leuten, die da irgendwo schlafen. Ähm, ja, es ist es ist dann schon irgendwie in einen Einschnitt in, in das eigene Leben. Das muss man schon sehen. Wie ist es in Biatch, Situation? In Biatch ist es ähnlich, wie es in Deutschland auch war oder wie es überall in Europa war. Am Anfang war die Hilfsbereitschaft sehr groß. Also ich werfe jetzt irgendwelche Zahlen in die, in die Runde hier, ohne, ohne zu wissen, ob die stimmen. Also es sind eher irgendwelche äh, gefühlten Zahlen. Wenn wir jetzt von 80 Prozent sprechen, die am Anfang dafür waren und geholfen haben und die Leute am Bahnhof beklatscht haben, wie sie ankamen und in Biatch war das ähnlich. Also die Leute haben ja auch eine, eine, eine Kriegsvergangenheit. Der Krieg ist nicht so lange her in, in Bosnien, in Biatsch. Biatsch war einer der, äh, der Gegenden, die es am meisten getroffen hat, direkt an der Grenze zu Kroatien. Also die wissen, was es heißt, äh, Krieg zu erleben. Die wissen, was heißt, zu leiden. Die wissen, was heißt, nichts zu essen zu haben. Und deswegen war die Bereitschaft riesig. Aber wie das halt so ist, äh, ist halt... Äh, ein Sprint ist sehr einfach, also wesentlich einfacher als ein, als ein Marathon und das ist halt das Thema. Am Anfang kann man helfen, am Anfang ist es so, okay, packen wir, das passt schon alles und wir helfen und unterstützen. Aber je länger das geht, desto mehr verlassen halt diesen diesen Gedanken und sind halt dann wirklich dagegen. Und mittlerweile hast du gefühlt, hat sich das gedreht. Also mittlerweile sind es wirklich so 80 Prozent, die sagen so, okay, also wie gesagt, gefühlte Zahlen, ich habe keine Studie oder sonst irgendwas oder keine Umfrage gemacht, aber man merkt es einfach wenn man vor Ort ist, dass die meisten jetzt wirklich kontra sind. Also man hat da schon Supermärkte, auf denen vorne Zettel stehen, Migranten sind hier nicht willkommen und solche Sachen.
0: Also spürst du auch dann bei deiner Arbeit diese Ablehnung? Ja, ja, klar. Wenn du ja. jetzt im Supermarkt einkaufen gehst, geht er ja wahrscheinlich nicht mit einem Einkaufswagen raus, sondern sind viele, ja. also man merkt irgendwie, da tut jemand was für andere und ähm, das wird ja auch auffallen irgendwo in ja, der ja, Bevölkerung. Also spürst du dort eine Ablehnung dann auch bei deiner Arbeit?
1: Ja, klar, klar. Also das äh, total, also egal, auch wenn wir Geflüchteten auf der Straße helfen, dann wird uns hinterhergestehen von vorbeifahrenden Autos oder ähm, die Polizei äh, beleidigt uns. Äh, ganz krass war es in Griechenland. In Griechenland haben Rechte unseren, unser Lager abgefackelt. Äh, in Griechenland haben Rechte äh, die Scheiben von den Autos eingeschlagen, haben unser Auto in Benzin, mit Benzin übergossen und solche Sachen. Also es sind dann wirklich so die Hardcore-Geschichten der Faschisten. In Griechenland kommt natürlich dazu, dass ich einen türkischen Background habe. Der türkische Background ist dann äh, noch weniger gern gesehen. Da kommt dieser Türke, eh der Feind, und hilft noch diesen äh, anderen Moslems, dann ist natürlich äh, klar.
0: Und in Bihac hast du aber, glaube ich, bei der ersten Reise eine dort ansässige Hilfsorganisation gefunden, unter deren Fittiche
1: ihr euch bewegen konntet, mhm. oder? Genau, genau. Das, ist, äh, das sind Locals. Locals sind immer gut. Wir arbeiten immer grundsätzlich mit Locals zusammen. Also egal, wo wir auf der Weg unterwegs sind, egal ob wir auf den Philippinen, äh, im Jemen oder in Nepal ähm, immer mit Local zusammen, weil sie einfach die die Gesetzeslage kennen. Sie wissen, wie sie sich bewegen müssen. Sie wissen, sie kennen die Polizei, sie kennen die Behörden. Äh, ist immer wesentlich einfacher, mit Local zusammenarbeiten als von außen. Ähm, ich bin nicht so ein Freund äh, von, ich komme hier von außen, habe die Weisheit mit Löffeln gefressen und zeige dir, wie das Game funktioniert. Äh, die Leute vor Ort wissen es meistens besser. Deswegen funktioniert Entwicklungshilfe ja so selten, weil man dann irgendwo äh, nach Uganda fährt mit dem deutschen Mindset und versucht irgendwas aufzubauen und sobald man aber geht bricht das alles zusammen, weil dann eben diese Struktur nicht mehr da ist, dieses ganze Aufrechterhalten hat. Deswegen, irgendwo, ich bin eher ein Fan davon, irgendwo hingehen, mit den Leuten sprechen, wie sie es haben möchten, sie vielleicht beraten, unterstützen, aber macht es lieber selber oder zieht das Ding selber auf, also in der Entwicklungshilfe. Hier ist es natürlich so, dass wir dann auf Augenhöhe mit den Partnern sind wir bringen meistens dann die finanziellen Mittel oder auch Helfer und die sagen dann aber, was gebraucht wird, wie es funktioniert, um wie viel Uhr wir dorthin fahren. Mhm. Also das sind alles Sachen, die kann ich von außen eben schwer sagen.
0: Und in Bosnien ähm, warst ihr ja nicht nur in diesem Flüchtlingslager, sondern ihr seid, glaube ich, auch in die Wälder zur Grenze gegangen. Ist das mhm. richtig?
1: Genau, es sind eigentlich so drei oder vier Spots. Man hat einmal das Flüchtlingslager, man hat einmal den sogenannten Jungle, also die Geflüchteten sagen Jungle dazu, das sind die Wälder. Dann hat man alte Fabrikgebäude. Und man hat die Stadt. Das sind so die, die vier Spots, wobei Fabrik und äh, Wald so als eins bezeichnet wird, weil es eben der Jungle dann ist oder die, die wilde Gegend sozusagen. <lacht> genau, und da sind halt auch die Bedürfnisse anderer, klar. Also in der Stadt sind es meistens Lebensmittel. Die Leute sitzen vor Supermarktmärkten und haben Hunger, dann kauft du den Leuten was zu essen. Im sogenannten Dschungel sind es halt warme Sachen, Schlafsäcke, Jacken, Decken, die sie brauchen. Und in, im Camp sind es halt auch Hygieneartikel, auch Mahlzeit und keine Ahnung was, ja ganz unterschiedlich. Das
0: heißt, im Jungle sind Sie, wollten Sie weiter über, nach Kroatien quasi,
1: Genau, man flüchten und sind ja. aber abgewiesen worden und kommen wieder zurück und laufen euch in die Arme so ungefähr. Gibt es zwei, drei Gründe dafür. Also es gibt die Leute, die dem Camp nicht sein wollen, weil das Camp eben äh, außerhalb mitten in der Pampa ist. Man braucht, das sind, keine Ahnung, ich glaube 20 Kilometer oder nicht ganz so viel, 15, ich weiß nicht genau. Hm. Äh, man braucht auf jeden Fall ewig bis zur Stadt und die sagen halt, was wollen wir da oben? Lieber sind wir am Stadtrand im Dschungel und äh, wenn wir irgendwas brauchen, können wir in die Stadt gehen. Äh, das Camp ist nicht sicherer als unser, als unser als unser Zelt, was wir im Wald aufgestellt haben. Ähm, hier können wir sind wir wenigstens freier sozusagen. Hier können wir machen, was wir wollen. so Oder sind halt nicht an diese Strukturen im Camp gebunden und nicht auch an diese Repressalien äh, werden, werden wir nicht konfrontiert. Und dann gibt es aber noch ähm, die, die eben zurückgewiesen wurden oder auf dem Weg zur Grenze sind. Und das ist meistens auch ein bisschen äh, tricky. Äh, wir dürfen zum Beispiel Leute versorgen, die vom Pushback zurückkommen, also die zum Beispiel in Kroatien waren, dann verprügelt wurden äh, und äh, beklaut wurden und ihre Sachen wurden äh, verbrannt. Äh, wenn, wenn, wenn die zurückkommen, dürfen wir sie äh, äh, versorgen. Das ist dann sozusagen Nothilfe. Wenn wir aber jemanden versorgen, der auf dem Weg zur Grenze ist, dann ist es äh, Hilfe zur Flucht. Dann bist du Flüchtlingshelfer, dann bist du äh, Schlepper, sozusagen, und kannst fünf Jahre dafür in den Knast kommen. Also, äh, das ist halt, äh, dann behilfst dann hilfst du ihm sozusagen äh, über diese Grenze illegal zu, zu die Grenze zu überqueren. Und das ist halt ein Problem. Da musst du halt immer so ein bisschen hinterfragen. Natürlich äh, haben wir das auch schon gemacht, aber ja, dann eher so ein bisschen undercover. <lacht> Das heißt, ihr seid also noch nicht als Schlepper äh, nein, des, nein. des Schleppers bezichtigt worden? Nein. Ja? nein, aber kann
0: schnell passieren. Liegt wahrscheinlich Klar. auch dann daran, dass du mit Locals zusammenarbeitest, die dann
1: vielleicht auch wieder den richtigen Kontakt zur Polizei haben, oder? Ja, äh, es kann natürlich sein, äh, dass da, oder beziehungsweise es kann natürlich helfen. Äh, allerdings, äh, wenn äh, ein faschistischer Polizist lässt sich auch von den Locals nicht... Äh, Klar, also wenn der jetzt ein Helfer ist, der mit irgendjemandem in der Grundschule war, mit einem Polizisten, dann ist natürlich schon ein Vorteil, dann kann man schon eher mit ihm reden, als wenn man jetzt ähm, als Deutscher da ankommt oder aus Deutschland ankommt und ja, sieht natürlich dann anders aus.
0: Wenn du da im BiHatsch aktiv bist, ist es dann so, dass du auch persönliche Geschichten noch wirklich kennenlernst oder kommt man gar nicht mehr dazu, sich mit den Leuten so auszutauschen, dass man von ihren Einzelschicksalen erfährt? <lacht>
1: Äh, man, man könnte man könnte das schon erfahren, weil man doch schon auch Zeit mit den Leuten verbringt Aber ich möchte es nicht mehr, äh, weil es einfach zu viele sind. Es sind zu viele und ich bin dann zu arg auch mit meinen Gedanken da und meinem Herz dabei. Also es passiert immer wieder. Ich habe bei meinem letzten Einsatz jetzt wieder jemanden kennengelernt. Der schreibt mir natürlich immer wieder. Der schreibt mir das und das ist passiert und das ist passiert. Und wenn du halt ein Gesicht und ein Name in Verbindung hast und die Geschichte, dann beschäftigt es einen natürlich. Und das sind halt, das sind halt Probleme. Ich habe davon... Ich habe davon jetzt so 40, sage ich mal, die mit denen ich in Kontakt stehe und ich möchte das einfach nicht mehr, weil es einfach zu viel ist und es beschäftigt mich einfach, das kostet mich zu viel Kapazität und zu viel zu viel Emotionen auch. Also wenn du hörst, halt, wir wurden verprügelt, wir sitzen jetzt hier im Wald oder der eine sagt, hey, pass auf, ich weiß nicht weiter, mein Kumpel ist gestern losgelaufen, ich höre nichts mehr von ihm was kann ich tun? Dann sitzt du da und rufst bei der kroatischen Polizei an oder bei der bosnischen und versuchst ihn halt irgendwo zu finden. Allein gestern schon wieder hat mich eine Dame angerufen, die einen Geflüchteten betreut, der dessen Bruder jetzt über die türkische Grenze gekommen ist. Und über Nacht ist ein Kälteeinbruch dort passiert. Da hat wieder geschneit. Und der Junge hat hustend, äh, frierend angerufen, war völlig aufgelöst. Also ich kann dir den, Chat, den Chatverlauf zeigen. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wie man dann Nachts um eins gestern Abend noch diese Nachricht eben auf dem Handy hat und dann ähm, ja und dann überlegt halt, was machen wir? Kenne ich dort Helfer, die eventuell in den Wald gehen können? Bringt es was? Äh, bringt es was, die Polizei hinzustecken? Die Polizei an der türkischen äh, Grenze ist super faschistisch. Äh, also es sind super Faschisten, es sind wirklich ganz, ganz Rechte. Ähm, bringt es was, wenn die den finden? Die verprügeln den auch noch und keine Ahnung was, oder. Keine, also.
0: Muss ich nochmal einhaken, dürfen eigentlich kroatische Grenzer Flüchtlinge verprügeln? Das ist doch eigentlich nicht Ja,
1: aber was rechtens, eigentlich, oder? was eigentlich
0: rechtens ist und nicht, das ist völlig absurd. Aber es müsste ja genauso Zeugen geben, oder? Ja, ja, also, also Unzählige. Beweis, es, unzählige es
1: gibt, es gibt, es gibt hunderte von Berichten. Äh, Augenzeugenberichten, Fotos. Es gibt Videos, wie kroatische Polizisten Geflüchtete verschlafen, verprügeln, ihre Sachen abnehmen und verbrennen. Äh, es gibt unzählige Beweise. Es gibt ja auch diese Video, diese Videos, wo Griechen, griechische, wo der griechische, die griechische Küstenwache Leute auf der auf Lesbos aufgreift, aufgreift die gerade ankommen. Sie auf das Boot der Küstenwache packen, aufs offene Meer fahren und so auf so Bojen packen und diese Bojen einfach aufs offene Meer lassen. Also es ist äh, fast schon versuchter Mord. Und das sind Sachen, die passieren. Also das ist alles dokumentiert. Es gibt Videos. Vorgestern Abend wieder der Fall. 150 Menschen wurden auf Bojen. Die Bojen wurden zusammengebunden. 150 Menschen wurden auf diese Bojen gebracht und einfach ihrem Schicksal überlassen. Die türkische Küstenwache hat diese Menschen dann äh, aufgenommen und hat sie zurück in die Türkei gebracht. Das muss man sich mal vorstellen. Also eine ein Land der Europäischen Union, eine Küstenwache der Europäischen Union nimmt Menschen auf, die auf an sicherem Land sind, die angekommen sind, sie in Sicherheit sind, nimmt diese Menschen, packt sie auf ihr Schiff, fährt sie raus, setzt sie auf Bojen und überlässt sie im Schicksal. Hätte man mir vor 10, 15 Jahren gesagt, hey Serkan, es wird eine Partei rechts der CSU geben oder CDU geben, die sich bewährt oder die sich etabliert, nicht bewährt, sondern etabliert, dann hätte ich gesagt, boah, sehr, sehr unwahrscheinlich so. Aber mit den richtigen oder mit den falschen Vorkommnissen könnte das passieren, würde ich sagen. Hätte man zu mir gesagt, hey, es wird äh, eine krasse Flüchtlingswelle geben, äh, Deutschland wird weiter nach rechts rücken und so, hätte ich gesagt, ja, okay, boah, krass unwahrscheinlich, aber... Könnte vielleicht passieren. Aber hätte man zu mir gesagt, dass eine Küstenwache der Europäischen Union Menschen, die in Sicherheit sind, aufs offene Meer fährt hm. und auf dem offenen Meer aussetzt, dann hätte ich gesagt, das wird niemals passieren. Genauso wie wenn jemand zu mir gesagt hätte, dass es, es wird irgendwann Helfer geben, die bezahlen mit Spendengeldern, also die finanzieren das selbst, ein Schiff, die finanzieren selbst ein Schiff und fahren mit diesem Schiff aufs offene Meer und auf dem offenen Meer Helfen Sie Menschen, die vor dem Ertrinken sind. Und diese Menschen werden in den Knast gesteckt dafür. Hätte man das zu mir gesagt, hätte <lacht> ich gesagt, okay. Warum macht es so wenig
0: mit uns? Also warum macht es mit einer, mit das einer, mit, mit unserer Gesellschaft hier in
1: Deutschland so wenig solche Geschichten? Kann ich nicht beantworten. Ich kann es nicht verstehen. Ich kann es einfach nicht verstehen. Wir sehen diese Bilder in diesen Camps und es sind 10.000, 15.000 Menschen. Es ist ja nicht so viel. Ich meine, wir haben 510 Millionen Einwohner in der EU. 510 Millionen Einwohner, das muss man sich mal vorstellen. Und auf, diesem, auf dieser Insel hängen 15.000 Menschen ab. Ich meine, da kann doch keiner sagen, dass es das irgendwie stört. Also das ist doch absurd. Natürlich kann man sagen, es könnte einen Effekt geben, dass die Leute dann noch mehr kommen. Das ist keine Frage. Das muss man muss man natürlich sagen. Es gibt diese Leute, die natürlich sagen, okay, die Insel ist super schlimm. Ich fahre nicht los, weil es eben die Verhältnisse sind. Muss man öffnen, muss man muss man ganz ehrlich sagen. Aber hey, ich meine, wir haben vor 10, 15 Jahren gab es die ersten Anzeichen, dass es so weit kommt. Wir sind einfach, die Globalisierung scheidet vor. Es gibt Social Media. Die Leute im Nahen Osten wissen mittlerweile, wie unser Leben hier ist. Wir können es nicht mehr verstecken also aus dem kleinsten Dorf in Syrien oder in Afghanistan, wissen die Leute, was für ein Leben wir hier führen. Und dadurch, dass wir auf Social Media nur die schönen Sachen posten, sehen die das natürlich. Und das ist natürlich irgendwann hat man, also natürlich gibt es zum größten Teil Kriegsflüchtlinge und keine Ahnung was, aber es gibt natürlich auch die, und das würde ich auch machen. Wenn ich 17, 18, 19 wäre und ich wäre auf Social Media, würde ich sehen, ey, da habe ich Freiheit, da kann ich meine Meinung sagen. Und hier geht es mir dreckig, hier explodieren die Bomben jeden Tag. Ja, dann würde ich mich auch auf den Weg machen, ganz klar. Aber ja, es gab ja diese Anzeichen. Man hat plötzlich Gelder gestrichen in Flüchtlingslagern in Libyen und im Libanon und keine Ahnung was. Wieso streicht man diese Flüchtlingsgelder? Weil man weiß, je schlechter es den Menschen geht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie kommen. Also ich meine, das, das, ist, doch keine, das ist doch keine schwierige Rechnung. Das, das kann mir doch keiner sagen, dass es auf dem Blatt Papier irgendwie, da sitzen drei, vier Leute zusammen, machen sich Gedanken, da muss doch einer sagen, okay, das ist keine dumme Entscheidung. Das ist eine ziemlich dumme Entscheidung, die Gelder zu kürzen. Wir können... Wir können die nicht alle vier, fünf Jahre in die Steinzeit bomben. Also das passiert ja. Ich meine, wieso sind wir dort überhaupt? Also den Leuten würde es ja ansatzweise nicht so schlecht gehen, wenn wir nicht dort gewesen wären. Ich meine, eine syrische Waffenindustrie gibt es einfach nicht. Wenn wir diese Süder nicht mit Waffen beliefert hätten, dann würde es nicht dazu passen, dann würde es nicht dazu kommen, ganz einfach. Aber ja, wieso macht es nichts mit uns? Das ist der Wahnsinn. Das ist einfach, das ist einfach Wahnsinn. Wieso passiert da nichts in uns? Ich meine, wie rechtfertigen wir das? Da sitzen diese, da sitzt dieses Boot mit 150 Menschen auf einem Schlauchboot und wir sehen dieses Boot und wir, 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 wir verbieten Menschen, ihnen zu helfen. Gleichzeitig, am gleichen Tag, kommt ein, ein Kreuzfahrtschiff in Seenot und wir fliegen da mit 15 Helikoptern hin und mit 20 Rettungsbooten und retten diese Menschen auf diesem Kreuzfahrtschiff. Ich meine, dann, dann müssen wir doch einfach gestehen, dass wir absolute Rassisten sind und dass wir absolute Menschenfeinde sind und dass wir das es einfach kein Maß ist ich meine, was, was ist das für eine Logik ich meine, wieso ist dieser Europäer auf diesem Kreuzfahrtschiff so, 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 so so viel mehr wert als dieser Äthiopier auf diesem Boot, also das ist Wahnsinn Okay.
0: Was macht das mit dir? Also habe ich mich schon oft gefragt, wenn du jetzt so viele Einsätze machst und du sagst ja auch schon eigentlich möchte ich persönliche Geschichten nicht mehr hören, weil sie gehen mir dann in der Summe zu nah und äh, beschäftigen mich zu sehr. Aber was macht es mit dir mit deiner Arbeit? Also Im Endeffekt habe ich mir schon oft überlegt, es ist ja eigentlich immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Also du bringst jemandem eine warme Jacke, aber dahinter stehen nochmal fünf andere, die auch eine brauchen. Und kaum bist du weg, ist der mit der warmen Jacke, der friert vielleicht nicht mehr, aber die nächsten, die kommen, sind ja schon wieder da. Also du machst doch eigentlich eine Kampf gegen
1: Windmühlen. Eine ja. hoffnungslose Arbeit. Einerseits ja, aber ja, auf jeden Fall. Aber es gibt ja auch, ähm, da gibt es ja diese Geschichte von diesem kleinen Mädchen, äh, die am äh, am Strand entlang läuft und Seesterne einsammelt. Und dann kommt ein Herr vorbei und sagt, äh, was machst du mit diesen Seesternen? Ja, da kam eine Riesenwelle, diese Seesterne sind hier äh, äh, sind an am, den am Strand gespült worden, ich bringe die jetzt äh, wieder ins Wasser und setzt halt einen nach dem anderen ins Wasser und der Mann sagt, hast du mal den Strand gesehen? Hier gibt es ja 100.000, du kannst doch nicht die Welt retten. Dann nimmt sie einen Seestern, bringt ihn ins Wasser und sagt, für diesen Seestern war es die Welt. Und das ist halt bei jedem, bei jedem Kind, bei jedem, bei jeder Familie, der ich halt Decken gebe, ist es halt eine warme Nacht. Und das ist halt, für sie ist es eine wahnsinnige Hilfe. Natürlich, wie du sagst, im Großen und Ganzen ist es, äh, völlig absurd. Also, krasser Kampf gegen Windmühlen. Also, eigentlich schon verloren, bevor man überhaupt startet. Äh, bringt nichts. Also ich werde die Politik nicht ändern können. So viel Kraft habe ich nicht oder so viel Macht habe ich nicht. Ich werde äh, die Strukturen äh, oder ich werde das Game nicht ändern können. Ich werde das Game nicht ändern können. Dafür bin ich einfach zu klein. Das ist mir durchaus bewusst. Aber ja, fragt die Familie mal, die in Bosnien im Wald lag und äh, fast verhungert wäre und äh, fast erfroren wäre, als wir sie gefunden haben und ihnen Schlafsäcke besorgt haben, als wir ihnen Essen gesorgt haben, die dann eben diese Nacht überlebt haben. Also, fragt sie, also wenn man die fragt, ähm, hat, hat Stelb einen Unterschied gemacht, dann werden die ja sagen wahrscheinlich.
0: Hm. Hm. Ihr seid dann vor ein paar Monaten nochmal ein zweites Mal hin, aber ich glaube unter anderen Voraussetzungen, ne?
1: Nach Bosnien, Mensch? Ja. Äh, ja, also ich war in den letzten drei Monaten zweimal dort. Also ich war insgesamt schon viermal in Bosnien, jetzt die letzten drei Monate zweimal. Das Kamplipa ist ja abgebrannt. Also kurz vor Weihnachten, es gab ähm, eine kleine Vorgeschichte. Dieses Camp Lipa wurde ja als Ersatzweise gebaut für dieses Vuchak, also von dem ich gerade erzählt habe, Dieses ist dieses ist Horror, dieses Horrorcamp gewesen auf dieser Müllhalle. Und dieses Camp das war Camp äh, äh, Lipa, war das Neue. Und dieses neue Lipa hat IOM gebaut, eine internationale große Hilfsorganisation, ähm, die das Ganze gebaut hat und gesagt hat, ey, wir finanzieren das, wir bauen das. Äh, die bosnische Regierung muss nur den Stromanschluss und den Wasseranschluss bauen. Dann, ähm, dass das Camp eben eine Versorgung hat. Und die Bosnische Regierung hat einen Deal eingewilligt und das Ding hat dann ein halbes Jahr gestanden und kurz vor Weihnachten hat IOM gesagt, wir schließen dieses Camp, weil ihr habt es im halben Jahr nicht hinbekommen, äh, diese Wasserversorgung, die Stromversorgung zu, aufzubauen. Und hat halt, die haben halt wochenlang gedroht, sie machen das, sie machen das und äh, die Bosnien hat es irgendwie nicht gejuckt. Und ähm, ja, dann äh, am 23. Dezember, einen Tag vor Weihnachten, haben sie es tatsächlich gemacht. Sie haben äh, dieses Camp geschlossen, haben die Leute aus ihren Zelten gejagt und äh, haben also auch die Dächer und so, ähm, die, 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 die Planen drunter gezogen, dass es eben unbewohnbar ist. Und kann sich ja vorstellen, wie dann äh, Weihnachten aussah für ganz viele freiwillige Helfer und auch für uns in, in der Organisation. Das war eine Katastrophe. Plötzlich hattest du 1200 Menschen, die äh, bei frischem Schneefall von eineinhalb Metern, also wirklich eineinhalb Meter Schnee ist gefallen, plötzlich äh, ihr Flüchtlingslager, was sowieso unter katastrophalen Zubedingungen war, aber das haben sie plötzlich auch verloren und ähm, ja dann mussten wir natürlich relativ schnell relativ schnell äh, nach Bosnien und versuchen diesen Menschen zu helfen und das haben wir dann auch getan ja äh, irgendjemand hat dann äh, von den Geflüchteten also es waren zwei drei die dann das Camp angezündet haben beim Rausgehen was natürlich wieder völlig falsch ankam in den sozialen Medien, hieß es dann, die haben wieder ihr Zelt, ihre, ihr Flüchtlingslager abgefackelt und deswegen äh, haben die es verdient. Aber es war nicht so. Also die meisten sind einfach raus. Es gab zwei, drei Verrückte oder zwei, drei, äh, ich nenne sie mal Arschlöcher, die natürlich auch wütend waren, klar. Wieso bei frischem Schneefall werden die jetzt auf die Straße gesetzt und haben dieses Ding angezündet aus drei verschiedenen Richtungen und dann, ja. Aber wie gesagt, dieses Camp wäre sowieso geschlossen gewesen. Also dieser Brand hat nichts damit zu tun gehabt. Aber bei den Rechten kam es halt wieder so rüber, dass sie selber dafür verantwortlich waren. Aber es, fand, es war eine Katastrophe. Also man, man hat plötzlich 1200 Menschen mitten in der Pampa, also wirklich mitten in der Pampa, weit und breit kein Haus oder vielleicht irgendwo mal eine Hütte oder so, aber weit und breit einfach nichts, 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 nichts. Und da hast du plötzlich 1200 Menschen, die einfach bei eineinhalb Meter Schnee irgendwo draußen übernachten. Ja war war alles andere als cool irgendwie ja. und dann äh, ja haben wir die Erstversorgung gemacht mit mit vielen anderen natürlich also nicht nur wir nicht dass es einen falschen Eindruck macht und Menschen heißt aber das sind Familien es sind äh, Kinder zum Glück sind nicht also zum Glück nicht in Bosnien ist es so dass es äh, zwei Gruppen gibt Familien Frauen und Kinder und allein äh, und äh, Männer die allein unterwegs sind man muss sagen, die Bosniaken sind immer noch ein sehr, sehr warmes Volk, also sie haben wirklich immer noch, obwohl sie diesen Ärger haben, wie am Anfang schon erzählt, also dir geht's selber schlecht, du hast selber kämpft, also du bist an der Armutsgrenze, bist froh, wenn du irgendwie satt wirst und deine Familie satt bekommst, die leben wirklich unter katastrophalen Zuständen, der Krieg ist immer noch super, super aktuell, also du hast immer noch Kriegsruinen und keine Ahnung was nach 20, 30 Jahren, aber ähm, sie trennen Frauen und Kinder, die sind in relativ relativ für bosnische Verhältnisse guten Camps also sie haben zumindest fließendes Wasser und Strom und ein Dach über dem Kopf es sind natürlich für unsere Verhältnisse katastrophal also ich würde da keine Nacht überleben dennoch für für bosnische Verhältnisse ist es wirklich noch angenehm aber diese alleinerziehenden Männer haben halt diese diese Camps außerhalb der Stadt weil man eben auch sagt man möchte dieses diese Leute nicht in der Stadt haben ja warum ja, Männergruppen im Park, Männergruppen in der Stadt, Männergruppen überall an der Tankstelle, an Supermärkten. Ähm, ja, macht einfach, ein, ist nicht gut für das Stadtbild sozusagen. Mhm. Aber klar, natürlich gibt es auch Fälle, wo man, halt, wo man halt sagt, dass sie dass sie Mist gebaut haben. Das ist ja auch klar, also das ist keine Frage. Wenn ich Hunger habe, dann stürme ich halt mal einen Supermarkt mit 20 Mann, weil ich, weil wir einfach alle Hunger haben. Wir saßen die letzten fünf Tage in, im Wald, ohne was zu essen und dann haben halt mal 20 Leute sich zusammengestellt und gesagt, habe, ey, wir rennen jetzt da rein und packen uns was, was wir zu essen bekommen und rennen wieder raus. Und es passiert halt. Oder es passiert halt, dass sie irgendeine Ferienwohnung sehen von irgendeinem äh, Bosniaken, der in Deutschland lebt und sein Ferienhaus dort hat, äh, in Bihać und Sie sehen, es ist äh, zu unbewohnt seit Monaten, dann brechen Sie da natürlich ein und schlafen drin, weil Sie eben nichts haben, wo Sie, wo Sie schlafen können. Bei minus 20 Grad äh, brichst du halt irgendwo irgendwann ins Haus ein. Ich meine, klar. Äh, klar aus Ihrer Sicht, aber auch klar aus der äh, Bosniakensicht, dass Sie sagen, ey, das wollen wir nicht. Ey, es kann nicht sein, dass die Leute bei uns einbrechen. Klar.
0: Also, ein, ein, also auch hier wieder eigentlich im Ergebnis ein echtes Fass ohne
1: Yeah, Boden oder solange du ja. die menschen
0: nicht wirklich ehrlich aufnimmst und äh, integrierst ist das alles ein komplettes fass ohne Boden ja, kann man also so sehen klar, oder?
1: Klar. also man kann beide Seiten verstehen wirklich. also ich bin ja nicht so der typ der äh, die, diese 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 Ängste nicht nicht akzeptieren kann oder nicht verstehen kann oder nicht sieht Also ich, ich habe mit leuten gesprochen auf den griechischen inseln auf Kiosk, der sein komplettes geld äh, 20 jahre lang gespart hat und sein komplettes geld 2014 in eine bar gesteckt hat. Also 2014 sind komplett 20 Jahre gespart, also wirklich äh, an allem gespart, was wo du sparen kannst, um seinen Traum zu erfüllen. Seine Strandbar, schön, geile äh, äh, geile Location, alles super. Äh, und dann beginnt die Flüchtlingskrise und dann bist du im Arsch. Also hast noch Schulden gemacht, nicht nur das Geld reingesteckt, was du hast, sondern auch noch Schulden gemacht. Und plötzlich äh, kommt die Flüchtlingskrise und von äh, zwei Fliegern am Tag, die auf der Insel ankamen, aus dem Ausland, äh, kommt jetzt nur noch einer die Woche an. Und das sind dann irgendwelche Helfer, die selber kein Geld haben, die irgendwie alles andere als in der standbar abhängen würden. Äh, ja, ein Problem einfach. Ich kann den Typen verstehen. Also was soll ich zu dem sagen? Soll ich zu dem sagen, hey, du bist ein Rassist, weil du die Flüchtlinge nicht möchtest? Hm. Natürlich nicht. Da geht es um Existenzen, die einfach äh, die einfach äh, am Arsch sind, sag ich mal. Wollte ich jetzt eigentlich
0: gar nicht fragen, weil ich wollte eigentlich mal die Geschichten von dir hören. Aber was? warum glaubst du dann, dass die Politik das nicht hinkriegt, das zu organisieren? So schwer so schwer scheint es ja eigentlich für dich, der an der
1: Basis steht, gar nicht zu sein, oder? ja.
0: Ja. Das zu organisieren.
1: Ja, ist eigentlich nicht. Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht verstehen. Alles ist besser als das jetzt. Also alles ist besser als 15.000 Tote äh, im Mittelmeer. Also das ist doch absurd, oder? Also es ist doch wirklich absurd, dass wir uns so abschotten. Und es sind die bestätigten Fälle. Äh, ist die die Dunkelziffer dürfte wahrscheinlich doppelt so hoch sein. Ich weiß es nicht. Aber alles ist schlimmer als in so einer Situation zu leben, hey, wo wir es, wo wir mitten in Europa diese, diese Lager haben? Das ist ja doch undenkbar gewesen, noch vor fünf, sechs Jahren. Undenkbar. Also, das waren Bilder aus äh, Asien, Afrika oder irgendwo äh, Süd äh, Mittel- oder Südamerika oder so, wo wir sowas gesehen haben.
0: Wenn ihr jetzt vor einem Monat wieder in Bosnien wart, hat sich da was verändert gehabt? War das anders für euch? War deine, deine Erkenntnis jetzt dann ein paar Monate später wieder in Bosnien? Eine andere oder war das das gleiche Erlebnis?
1: Es wurde schon ein bisschen besser. Also es ist schon ein bisschen vorangekommen. Was was gut ist, ist Aufmerksamkeit, ist gleichzeitig auch Druck für die Leute, die verantwortlich sind. Also wo Bosnien nicht in der Presse war, war denen alles egal. Also sobald sie in der Presse kommt, die es niemanden. Und Bosnien war die letzten drei Monate stark in der Presse. Also dieses, dieses Camp und die Situation in Bosnien. Und dadurch wurde es schon besser. Da werden schon ähm, die Verantwortlichen werden da auch schon aktiv. Also, es wurden jetzt Militärzelte aufgestellt, wo diese 1200 Menschen jetzt eben drin wohnen. Natürlich immer noch super schlimm. Also, man hat in diesem Zelt immer noch minus fünf Grad. Aber man hat wieder ein Zelt, man hat wieder ein Dach über dem Kopf. Man hat zumindest irgendwelche Hochbetten, wo man dann schlafen kann. Also, das ist zwar alles andere als irgendwie eine Matratze. Aber
0: dort gilt wahrscheinlich auch das Prinzip, das Stärkere überlebt, oder? In
1: dem. ist natürlich super schlimm. Ja. Und deswegen habe ich ja gemeint, es gibt ganz viele, die eben dann diese Freiheit in diesen, im Dschungel äh, bevorzugen, als im Lager, weil es eben tatsächlich äh, so ein bisschen Anarchismus fast schon ist. Der Stärkste hat eben das Sagen so, auf die Art. Und der nutzt es natürlich auch. Also, da gibt es natürlich auch die, die Arschlöcher. Unter den Flüchtigen gibt es natürlich Arschlöcher, das darf man nicht vergessen. Ja, das ist gar keine Frage. Und da gibt es natürlich auch Geflüchtete, die, die sich äh, kleine äh, mafiöse Strukturen aufbauen, Schutzgeld verlangen und die Leute brau abklauen. Äh, ab, äh, und ja, genau, gibt es natürlich. Drei Fragen noch.
0: Was ähm, desillusioniert dich gerade?
1: Äh, nicht gerade, seit fünf Jahren, äh, dass es eben nicht aufhört dass es nicht sein kann, dass wir nach fünf Jahren immer noch genauso weit sind. Vor zwei, drei Tagen hat, war der, äh, hatte der, der Türkei-EU-Deal oder EU-Türkei-Deal, die genannt wird, ähm, ja, fünfjähriges Jubiläum. Gar nichts ist passiert. Nichts. Gar nichts. Also jetzt
0: hat Stelb echt eine tolle Bekanntheit erreicht, finde ich, find ich Spitze, Hat wirklich viel gemacht, ist mhm. immer aktiver geworden in, in vielen Ländern und trotzdem bleibt der tropfen auf den heißen
1: stein genau genau auf jeden fall wir machen da auch nichts vor aber klar wie gesagt also wenn du jetzt die wenn du das junge mädchen in, 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 in nepal fragst so die auf der straße war und die kurz davor war in dem indischen bordell zu landen also mit 12 13 jahren die hat jetzt eine schulausbildung die darf jetzt, ist jetzt in der schule in der ganztagsschule wo sie auch übernachten darf wenn du sie fragst, für sie ist es alles andere als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Mhm. Wenn du äh, die, die Frauen fragst, die in der Türkei, in unserem Selbstversorgerdorf leben, das wir aufgebaut haben, die äh, Massen vergewaltigt wurden, die Sklaven vom IS waren. Wenn du die fragst, äh, dass sie jetzt äh, mal in diesem Dorf leben ihr Lebensmittel selber anbauen können, mit Gleichgesinnten, mit Leuten, die ein gleiches Schicksal haben wie sie, dann ist es für sie eben kein Tropfen auf dem heißen Stein. Und so sehe ich das eben. Also ich denke... Äh, ja, oder ein äh, gutes Beispiel ist auch äh, Jemen. Da versorgen wir täglich 1.750 Kinder mit einer Mahlzeit. 1.750 Kinder, die jeden Tag zumindest jetzt eine Mahlzeit haben, die einfach nichts zu essen gehabt hätten, die wahrscheinlich gestorben wären und so halt äh, überleben können und hoffentlich so lange überleben, bis es da irgendwann einen Aufschwung gibt. Aber klar, natürlich ist es äh, ein Kampf gegen Windmühlen. Aber dennoch, ich glaube, für den Einzelnen ist es dann die Welt sozusagen.
0: Was motiviert dich gerade zurzeit? Ja.
1: Ähm, das gleiche eigentlich. Äh, jeden äh, jeden und jeder, die, der wir helfen. Es motiviert immer. Oder ich bekomme Nachrichten. Äh, neben der schlechten Nachricht gestern habe ich auch eine ganz tolle Nachricht bekommen. Und zwar von einem Foto äh, an einem äh, Flughafen in Hannover. Äh, kam habe ich plötzlich auf dem Display gehabt. Äh, da haben wir jetzt äh, eineinhalb Jahre eine Familie gehabt. Oder nicht ganz so lange, ich glaube eher ja, ein Jahr die aus Afghanistan geflüchtet ist im Iran einen schweren Autounfall hat hat also sich auf der Straße gelaufen die zwei Kinder und ein Auto hat sie angefahren die zwei Kinder zum Glück nicht aber die Eltern und die Eltern äh, eine die Frau hatte den Beckenbruch also die, der Mann hatte Schlüsselbeinbruch äh, hat sich hat sich den Arm gebrochen und die sind in dem Zustand weiter geflüchtet also das muss man sich mal vorstellen da wo wir dann monatelang im Krankenhaus gelegen wären, sind die einfach weiter geflüchtet mit einem, mit einem Fahrradähnlichen Konstrukt was sich der Vater dann zusammengebaut hat sind sie dann vorangekommen und die waren dann, habe ich auf der griechischen Insel kennengelernt, auf Lesbos. Und die haben uns jetzt ein Foto geschickt aus Hannover. Ich meine, wenn das keine Motivation ist, dann äh, was dann? Wo geht deine oder die nächste Reise von Stalpin? Gute Frage, Corona, man weiß es nicht. Also eigentlich steht dieses Jahr auf der Liste Kambodscha, äh, Nepal, ähm, Jemen und Äthiopien. Das sind so die größeren Reisen. In Äthiopien wollen wir einen Brunnen bauen seit eineinhalb Jahren. Leider, Corona hat uns dann Stich durch die Rechnung gemacht. Genau, das sind die Reisen, aber wann, wo, schwierig zu sagen. Dann würde ich sagen, wir sprechen uns vielleicht nach der nächsten Reise. Ne? <lacht> Machen wir gerne.
0: Das war Inside Stelp. Ein Blick hinter die Kulissen einer internationalen Hilfsorganisation. Infos über uns und unsere Projekte findest du auf www.stelp.eu. Auf Facebook und Instagram Stelp, Supporter on-site. Bist du dabei?